0: Le journal imprévisible avec Renaud Blanc. Il est 7h49. Renaud, on va parler avec vous de l'Elysée de 2022. Alors, ces derniers jours, beaucoup évoquent une possible candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. Mais être candidat quand on n'est pas un politique, ça n'est pas facile. Vous revenez ce matin sur ces tentatives hors parti qui ont rarement abouti. Ouais, vous pouvez dire. être populaire, vous pouvez avoir envie de vous présenter, mais vous n'êtes pas vraiment sûr d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Meilleur exemple peut-être à l'automne 1980 Merci. Je suis venu vous dire son pour l'accord, il y en a qui ne savent pas que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voici Quand euh, je suis arrivé, la France était coupée en deux. Maintenant, elle va être pliée en quatre. Vous avez bien sûr reconnu Coluche, candidat à la présidentielle de 1981. Coluche ou le gag qui devient de plus en plus sérieux au fil des jours. Il y aura même des conférences de presse organisées par l'humoriste au théâtre du gymnase où il se produisait. Coluche qui justifie par cette phrase sa candidature. J'ai peur, si vous voulez, que le régime de Giscard soit... Appelé à prendre de l'ampleur et que tout le monde crie « Vive l'ampleur !». Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. En décembre 80, un sondage lui accorde 16% des suffrages. Coluche qui inquiète autant à gauche qu'à droite, mais qui renoncera au début de l'année 81. Coup de pub, intimidation, pression, les explications n'ont pas manqué. Tu veux ou tu veux pas Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, je ferai pas une maladie. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu ne veux pas. Tu veux ou tu ne veux pas être candidat, c'est la question que s'est longtemps posée un certain Nicolas Hulot, nous en 2002, pourquoi pas en 2007, pour finalement y penser très très fort en 2012. Nicolas Hulot, candidat presque malgré lui. Très sincèrement, j'y réfléchis, mais jusqu'à présent, ce n'est pas ma priorité, ce n'est pas mon ambition. Je ne suis pas convaincu que je sois armé pour ça. On a un débat public qui est excessivement violent. Il faut avoir une carapace et puis il ne faut pas confondre popularité et compétence. Alors le problème, c'est c'est d'être populaire non pas auprès des Français, mais des écologistes. Et ce n'est pas toujours le cas. Nicolas Hulot, j'en ai rien à cirer. Vous avez reconnu Daniel Cohn-Bendit, pas tendre avec l'ancien animateur de TF1, Hulot battu par Eva Jolie lors de la primaire des Verts. Lorsque vous êtes poursuivi par un monstre dans un cauchemar, vous avez eu deux, deux manières de réagir. Ou vous courez pour lui échapper. C'est ce que proposent tous les candidats centralisateurs. Ils restent à l'intérieur du cauchemar. Ou vous vous réveillez. Vous avez peut-être reconnu la voix d'Alexandre Jardin, l'écrivain qui en 2017, avec son mouvement bleu-blanc-zèbre, réfléchissait très sérieusement à être candidat, mais impossible pour lui d'obtenir les fameuses 500 signatures. Encore une candidature qui fera, pour reprendre une expression chiraquienne. Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait Je me voyais déjà adulé et riche signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, mais pas si simple hein, de passer les obstacles. Alors, il y a quand même dans l'histoire de la Ve République, quelques candidats assez inattendus qui ont pu se présenter et mm -hmm. faire campagne. 1965, au milieu des De Gaulle, Mitterrand et Le Canuet, Marcel Barbu, personnage assez haut en couleur. Il commençait souvent ses meetings par Française, Français, mes frères et mes copains. Marcel Barbu et une définition très, très personnelle de son parti. Dans un ou deux journaux, il a été fait état de mon air de chien battu. Je vais essayer aujourd'hui, dans toute la mesure du possible, d'avoir un peu moins l'air d'un chien battu, mais je suis effectivement un chien battu et battu depuis 58 ans. Volontiers, je dirais, je suis le candidat des chiens battus. Alors, De Gaulle le traité de brave couillon. Marcel Barbu, qui obtiendra tout de même 1,15 des suffrages. Alors, c'est quand même pas mal. Ouais, si vous reconnaissez on pas cette de sa voix. Campagne, hein. Non, loin de là. Si ouais. vous reconnaissez cette voix, alors vous êtes apte, Dimitri, à être candidat. Écoutez. Mesdames, Messieurs, je tiens, en me présentant à vous, à remercier chaleureusement, Messieurs les élus locaux, qui m'ont permis ce soir de passer sur vos écrans et environ 2 sur 3. Alors il la... s'agit je donne il ballon de, de Guy Hérault. Hérault. Guy Hérault qui est pour la décentralisation et pour l'Europe fédéraliste. Il sera candidat en 1974. Un précurseur hein, absolument, quand Absolument, c'est ah ouais. vrai. Absolument inconnu du grand public. C'est lui qui obtiendra le plus petit score de la Cinquième République lors d'un premier tour. Guy Hérault totalisera 19 255 voix, soit 0,08% des suffrages exprimés. Se présenter à la présidentielle quand on n'est pas professionnel de la politique, pas simple et pas mon payant, du moins jusqu'à présent. J'étais président de la République, j'écrivais mes discours en vers et en musique, et les jours de conseil, on irait... 19 255 voix, ça fait pas beaucoup, mais il était peut-être trop en avance sur son temps, ce, ce Guy Hérault, parce que ses idées décentralisations Europe fédérale... Mais voilà, c'est ça, il est arrivé 30 ah oui. ans euh, trop... trop c'est trop... ça. Éric Zemmour, il est crédité 17% d'intention de vote pour l'heure. Ah, C'est un mal. peu plus mais... que M. Hérault. Oui, 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 mais attention, ça se dégonfle assez vite. Hein, mais effectivement, de... ah, bah, ça, ça, effectivement l'histoire nous l'a prouvé à maintes reprises. Merci Renaud Blanc. Dans un instant, le décryptage éco. On était tout à l'heure avec le patron de Citroën. Bah, justement, on va parler de ceux qui vendent les voitures, les concessionnaires.